0: 朋友们好，今天呢，咱们来聊一聊国家队的比赛吧。这两天呢，欧洲杯的预选赛已经正式开打了。在首轮的比赛中呢，基本上是各大强队啊都已经过关了。葡萄牙是四比零大胜列支敦士登 ，C 罗在比赛中是梅开二度。那这也是葡萄牙新帅马蒂内斯上任之后 ，C 罗在国家队的首场比赛。而在昨天的第二轮比赛中。C 罗再次是梅开二度，帮助葡萄牙6比零大胜卢森堡，收获两连胜。目前呢，以这个形势来看，葡萄牙小组出线应该问题不会很大。那意大利呢，在首轮的强强对话中是1比二输给了英格兰，但是第二轮意大利人是2比零客场战胜了马耳他，目前也在小组中升至小组第二。英格兰首轮战胜意大利之后呢，第二轮继续发挥出色。以2比零的比分战胜了强敌乌克兰。由于首轮凯恩在对阵意大利的比赛中是打入一粒点球，由此呢，凯恩也超越了鲁尼，成为英格兰队史的最佳射手。那这场比赛在赛前呢，也安排了一个简短的仪式，英格兰队为凯恩授予了队史的金靴奖奖杯。可能是受到这个奖杯的激励啊，这场比赛呢，凯恩是继续破门。将自己的国家队进球记录刷新到了五十五个，目前呢，凯恩才二十九岁啊，那这个记录将会继续被自己所刷新，而且呢，凯恩达成这一纪录只用了八十二场比赛，这也是继德国传奇前锋盖德·穆诺之后，国家队场次最短达到五十五球的球员。而世界杯亚军法国队在首轮对阵荷兰队的强强对话中，是四比零碾压了荷兰。格里兹曼呢，在第二分钟接到姆巴佩的横传，先拔头筹。随后呢，姆巴佩是梅开二度，那大比分横扫荷兰队，也让法国队啊继续展现自己强大的统治力。那咱们再看一看法国队的那些替补席上的球员呢，还有那些还没有得到征召的那些大牌球员，可以看出啊，这届法国队啊，仍是这次欧洲杯最有力的冠军争夺者。那今天晚上呢，法国队将继续第二轮的争夺，对阵的对手是爱尔兰队。爱尔兰队呢，在首轮是轮空的。那这次面对来势汹汹的法国啊，想必是凶多吉少。那 A 组的西班牙在第一轮比赛中是三球大胜，缺少哈兰德的挪威队。哈兰德呢，由于在之前是发现大腿有伤势啊，所以后来就退出了这次国家队的比赛。那这场比赛呢，也是西班牙新任主帅。德拉富恩特上任之后的首场比赛，西班牙是继续发挥自己的传控优势。那这场比赛几乎拥有超过对手一倍的控球率。不过呢，最让人眼前一亮的是西班牙替补前锋何塞卢在上场之后，仅仅一分钟内啊就上演梅开二度的好戏，最终呢也帮助西班牙三比零大胜挪威，取得开门红。而欧洲红魔比利时在首轮比赛中同样是三球大胜对手。比利时是在客场挑战伊布所在的瑞典队，结果呢，卢卡库在这场比赛是头顶脚踢啊，完成了帽子戏法，最终帮助欧洲红魔大胜瑞典。而四十一岁的伊布在下半场第七十三分钟替补登场，这次登场呢也创造了欧洲杯预选赛历史上最年长的出场球员的记录。只是很可惜啊，瑞典最后输球了，而瑞典队所在的 F 组竞争非常的激烈啊，比利时、奥地利、瑞典、爱沙尼亚还有阿塞拜疆将,将争夺两个出线席位，那这几支球队的实力都很强啊，要想突围难度不小。八哥还是希望伊布啊能实现自己参加欧洲杯的梦想吧。那之前呢，呃，有一位听友啊也私信我问我对这届欧洲杯是怎么看的。我当时回复说，呃，我说现在欧洲杯还太早啊，这个时候说谁也说不准。不过呢，现在这个预选赛比赛也打了两轮了啊。那这期节目呢，就随便跟大家，呃，不负责任的啊，简单的聊一聊欧洲杯预选赛的一个出现情况。这次的欧洲杯呢是在德国举行的，所以呢，德国队是不用参加预选赛的，是直接进入正赛。俄罗斯呢，由于众所周知的原因，那这次也不能参加预选赛。那剩下的53支欧足联下辖的球队，共分成了10个小组。那 A 组到 G 组这7个小组啊，每个小组有5支球队参加；而 H 组到 J 组这三个小组呢，每个小组是有6支球队参加。总共有10个小组，每个小组的前两名获得24年欧洲杯参赛的名额。再算上东道主德国队啊，那这就是有21支球队。那还剩下三个参赛名额，需要通过附加赛来决出啊。那这个附加赛的参赛资格呢，则是需要通过本年度的欧国联比赛的表现来决定的。我们看啊 ，A 组的这个西班牙实力是最强的，首轮呢也是3比零大胜小组中最强的对手挪威队。那在巴哥看来呢，西班牙出现应该没有悬念，而格鲁吉亚和塞浦路斯啊这两支鱼腩球队更多的是重在参与。那小组出现的剩下一个名额呢，将在苏格兰和挪威之间产生。鉴于挪威现在拥有哈兰德和厄德高啊这两大进攻巨星，我个人呢还是更看好挪威晋级。那 B 组呢，法国就不用说了啊，首轮就四球大胜小组的最强对手荷兰队，出线是毋庸置疑的。而荷兰队呢，即便首轮输球了，但是同组对手的实力啊还是明显不如荷兰队的，可能啊也就希腊队能给荷兰创造点威胁。跟希腊队的两回合对于荷兰队来说是至关重要的。那 C 组呢？英格兰队目前已经两连胜，就球队实力来说呢，也是远超同组对手，出线应该没有问题。而意大利呢，现在正处在新老交替的一个时刻啊，球队的多个位置目前还是老将担当啊，所以我个人其实不太看好意大利啊，尤其是同组呢还有乌克兰这样一支队伍。乌克兰这支球队虽然实力上是不如意大利的，但是现今呢，乌克兰这种情况啊，可能也会让乌克兰的比赛会赋予更多的这个含义在里面。那让乌克兰出现在更高的足球舞台上，可能啊也比较符合欧洲的这个政治正确啊。那多的我就不说了啊。不过呢，意大利只要是认真对待啊，出现的概率呢还是比乌克兰要大。那 D 组呢，我个人感觉不太好猜啊。因为克罗地亚势力肯定是最强的，连续两届世界杯他们都打进了四强，一次是亚军，一次是季军。那这次欧洲杯预选赛首轮虽然是被威尔士给逼平了，但我想应该不影响他们最终出线。至于是否能拿下小组的头名出现，那这个就不好说啊。毕竟克罗地亚现在这批球员已经不年轻了啊，格子军团的新一代的球员还在成长，还需要这批老将的传帮带。至于小组的另一个出线名额，我认为应该会在土耳其和威尔士之间产生。我个人是看好土耳其的，因为土耳其的这条中轴线呢，都是五大联赛级别的啊。后防呢是莱斯特城的瑟云聚，中场呢是国米的恰尔汗奥卢和多特的厄兹詹，再到前锋线有来自马赛的云戴尔。这些球员呢都是当打之年啊，对于土耳其的实力提升来说是非常明显的。而威尔士虽然有很多球员都是在英格兰效力啊，但大多都是在英格兰的低级别联赛效力。虽然首回合他们是逼平了强大的克罗地亚，但威尔士啊其实是在最后的读秒时刻侥幸扳平的。而且就比赛内容来说啊，可以说威尔士是很难说表现的有多好，全场几乎是被克罗地亚在围攻啊。所以，我个人呢还是更看好土耳其和克罗地亚晋级。那一、e、组呢？因为云南球队较多啊，像什么法罗群岛啊、摩尔多瓦呀、啊，这些都在这个小组啊，所以捷克和波兰这两支东欧球队啊携手晋级，这个悬念应该不大。而 F 组啊，则竞争比较激烈，奥地利、比利时、瑞典那都有晋级的希望。如今呢，比利时是刚刚更换了新教练，改变了此前漏洞百出的三中卫的踢法，改打了攻守更为平衡的四后卫体系。首轮比赛呢，卢卡库来了一个大爆发啊，在对阵瑞典队中是三球大胜，占据了先机。相信欧洲红魔是底蕴犹在啊，他们的黄金一代虽然现在是残破不全啊，但是呢威力尚存啊，占据一个晋级名额也不足为奇。而奥地利和瑞典需要看双方两回合的一个较量。奥地利现在刚刚也是换了主帅，由上赛季的曼联的看守教练朗尼克来执教。老尼克的战术多变，虽然他在曼联的执教生涯是失败了，但毕竟呢，受影响的因素较多。从首轮他们四比一大胜阿塞拜疆的表现来看，我个人还是蛮看好他在奥地利的前景的。而且呢，瑞典队虽然有伊布在，但伊布毕竟已经41岁了，廉颇老矣，在国家队还能犯否？我要打个问号。而 G 组呢，最大的看点就是塞尔维亚和黑山之间的巴尔干德比。目前呢，这两支球队在首轮都收获了三分。在世界杯上呢，塞尔维亚的表现虽然是起伏不定，但从球员实力来看啊，明显塞尔维亚的实力要强出一大筹，晋级啊应该不成问题。至于小组中谁能第二个晋级，这个呢就不太好猜啊。这个小组我感觉最难猜的啊，像黑山呐、啊、保加利亚呀、啊、匈牙利呀、啊、这几支中东欧球队啊，实力都比较接近，谁出线呢都有可能。这个呢，还是要看具体的一个发展形势。至于 H 组啊，我更看好北欧双雄丹麦和芬兰来和斯洛文尼亚竞争两个出线名额。斯洛文尼亚目前已经是小组两连胜，已经占据了先机。而丹麦呢，次轮居然爆冷输给了哈萨克斯坦，但是呢，丹麦队的二十岁小将中锋赫伊伦德的表现是极其的出色啊，两轮比赛打进五球啊。包办了丹麦队的全部武力进球，可以说在北欧中啊，这个前锋除了哈兰德，那就属赫伊伦德的未来最为光明。现在已经有球迷呃戏称赫伊伦德为丹麦的哈兰德，所以呢，我还是看好丹麦和斯洛文尼亚晋级啊。埃组嘛，应该没啥悬念啊，因为这个小组有什么白俄罗斯啊、科索沃呀、啊、安道尔啊这种不知名的球队，所以对于瑞士和罗马尼亚来说。如果不能出现，那将是极大的耻辱。那最后一个小组就是界组啊，呃，葡萄牙在这个小组是一骑绝尘，率先拿下一个名额，问题不大。悬念呢就在于斯洛伐克、冰岛还有波黑，谁能拿下第二个名额？这个啊其实也不太好猜。如果说非要说一个啊，那我认为斯洛伐克的晋级的概率应该是比较大的。那最后总结一下啊，巴哥对于大概率会出现的球队。能参加24年的欧洲杯的球队啊，给出如下名单：西班牙、挪威、法国、荷兰、英格兰、意大利、克罗地亚、土耳其、捷克、波兰、比利时、奥地利、塞尔维亚、斯洛文尼亚、丹麦、罗马尼亚、葡萄牙。那主要是 G 组和 J 组的两个呃名额不太好猜啊。反正呢，呃，八哥这也是瞎吹牛啊，大家听个乐就行了。那有什么不同的看法呢？也可以在评论区跟八哥交流。咱们今天就先聊到这儿，咱们下期再见。